0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Po kobiecej stronie biznesu. Nazywam się Karolina Kołodziejczyk i na co dzień pomagam kobietom budować marki, z których będą dumne. No dzień dobry, hej, fajnie, że jesteś w drugim odcinku podcastu Po kobiecej stronie biznesu. Bo to oznacza, że albo spodobał Ci się pierwszy odcinek i chciałaś posłuchać jeszcze raz mojego gadania, albo przyciągnął Ci dzisiejszy temat. A jest on niezwykle ważny, niezwykle często pomijany przez kobiety, które otwierają swoje biznesy. I moim zdaniem też całkiem fascynujący i mam nadzieję, że uda mi się przelać na Ciebie trochę tej mojej fascynacji, ale przede wszystkim zainspirować Cię do bardziej świadomego spojrzenia na Twoją markę i na Twój biznes. Bo dzisiaj rozmawiamy o tym, czym w ogóle marka jest, co oznacza to pojęcie, no i jak tą markę budować, co to znaczy budować markę. Być może myślisz sobie teraz, że to jest za proste, że to jest zbyt oczywiste i że Ty już to wszystko wiesz i nie jest Ci to potrzebne. W takim przypadku bez żalu Cię żegnam, bo rzeczywiście nie będę w stanie dzisiaj dostarczyć Ci żadnej wartościowej wiedzy i usłyszymy się być może kolejnym razem. Ale jeśli tak jak naprawdę wiele moich klientek i wiele dziewczyn, z którymi rozmawiam gdzieś tam w odmętach internetu na pytanie co to jest marka i co to znaczy ją budować, reagujesz takim trochę skrępowaniem, taką może takim niezręcznym milczeniem, to znaczy, że potrzebujesz dzisiejszego odcinka. A ja postaram się w jak najprostszy sposób przekazać Ci wiedzę niezbędną do tego, żebyś bardziej strategicznie podeszła do swoich działań, do działań związanych z Twoim biznesem, z Twoim wizerunkiem, z pozyskiwaniem klientów itd. No i co? Myślę, że możemy już powoli przechodzić do merytoryki, bo pewnie nie przyszłaś tutaj słuchać mojego smoltoku, ale najpierw dwa króciutkie ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że moje domowe studio nagrań zostało wyposażone w trzy koty, więc jeśli pojawi się jakiś dziwny dźwięk w tle, jakiś hałas, którego potem nie uda mi się wyedytować, to z góry Cię przepraszam, to są po prostu moje futrzaki, i nie mogłam ich zamknąć w drugim pokoju, jeśli teraz się nad tym zastanawiasz, bo każdy właściciel kota wie, że kot musi być dokładnie po drugiej stronie zamkniętych drzwi. E, a druga sprawa jest taka, że jak zwykle czekam na Twój feedback, na Twoją opinię na temat tego odcinka. Także jeśli będziesz chciała podzielić się ze mną swoimi wrażeniami, to pisz na adres Karolina karolina.maupa@kobiece-strona-biznesu.com. Ja bardzo chętnie to przeczytam, bardzo chętnie Ci na to odpiszę i mam nadzieję, że kolejne odcinki będą tym lepsze. No i co? I zaczynamy. A zaczniemy sobie od e, mojej próby e, storytellingu. Jestem bardzo ciekawa, jak ona wyjdzie, bo chciałam Ci opowiedzieć historię o trzech szewcach. Hmm? Brzmi tajemniczo. Więc wyobraź sobie, że jesteśmy w tej chwili w jakimś małym, średniowiecznym miasteczku. Może to być na przykład średniowieczny Wrocław, bo czemu nie? W tym miasteczku jest tylko jeden szewc. I jeżeli chcesz mieć buty nowe albo naprawić sobie stare buty, no to nie masz wyboru. Idziesz do tego szewca, mimo że on jest na przykład chlejusem i nierobem i musisz czekać 3 miesiące, aż on w ogóle wykona zlecenie. No ale co zrobisz? Mus to mus, nie pójdziesz do nikogo innego, bo nikogo innego po prostu nie ma. Ale. Co by było, gdyby do miasteczka sprowadził się drugi szewc, który pracowałby sprawniej, jego buty byłyby lepsze, ale ceny byłyby wyższe. Teraz już masz, masz dwóch szewców, teraz już masz musz dwóch szewców do wyboru. I jeśli na przykład dodamy do tego równania trzeciego szewca, który robi bardzo drogie, ekstrawaganckie i niezwykłej wręcz jakości buty. Na które czeka się miesiącami i które są rozchwytywane przez elity tego miasteczka, to masz już kurczę trzech szewców zamiast jednego i możesz podjąć decyzję, którego z nich wybierzesz. Tylko, jak Ty masz tą decyzję, moja droga, podjąć, jeśli nie korzystałaś wcześniej z usług żadnego z tych panów? Albo żadnego, żadnej z tych pań, co prawdopodobnie w średniowiecznych miasteczkach się nie zdarzało, ale dziś mamy równo uprawnienie, więc przyjmijmy, że szewcami mogły być też kobiety. No więc, jeśli nigdy na własnej skórze nie przekonałaś się, jaka jest jakość ich pracy, no to w jaki sposób ty masz podjąć świadomą decyzję? Będziesz kierowała się tym, co słyszałaś o tych szewcach, butami, które być może widziałaś na ulicy i podpytywałaś ludzi, kto je zrobił. Będziesz się kierowała ceną, jakością, jeżeli jest to dla Ciebie ważne, być może czasem realizacji, o ile to jest dla Ciebie ważne i jakimś takim swoim ogólnym wrażeniem dotyczącym każdej z tych osób, każdego z tych szewców bądź szewczyń. Nie wiem, czy istniałoby takie słowo. I to jest moja droga Marka. Marka To jest taki bardzo abstrakcyjny koncept, który ma nam pomóc podejmować decyzje zakupowe, który ma nam to ułatwić. Więc my nie jesteśmy w stanie sobie tej marki w jakichś takich sztywnych ramach ująć i opisać zero-jedynkowymi parametrami. To jest coś, co dzieje się w naszych głowach. Marka istnieje w naszych sercach, w naszych umysłach, a nie na przykład na papierze. I wiedząc to, zastanów się teraz, Na przykład, jakie są Twoje ulubione marki? Jakie marki, jakie produkty polecasz innym właściwie bez zastanowienia i dlaczego? Moim zdaniem myślimy o tym za mało, a jest to naprawdę bardzo ciekawe, bo jeżeli tak pochylisz się nad tą kwestią, to zauważysz, że pewne procesy myślowe, stojące za tym, że wybierasz tą markę, a nie inną, są zupełnie nieświadome. My nie decydujemy w taki właśnie sposób, powiedziałabym, usystematyzowany i w pełni celowy, że będę lubiła tą markę, bo ta marka jest taka i taka. Nie, my o tym decydujemy podświadomie, na bazie naszych doświadczeń, wrażeń i odczuć. I dlatego też uważam, że budowanie marki to jest takie trochę zbyt duże uproszczenie. To znaczy, my nie budujemy marki, bo markę budują tak naprawdę nasi odbiorcy. My możemy jedynie zarządzać pewnym doświadczeniem i zarządzać tym, jak jesteśmy w swoich biznesach, w swoich markach postrzegane. Także o tym, o tym zarządzaniu doświadczeniem, projektowaniem doświadczenia, będziemy mówić, kiedy mamy na myśli budowanie marki. No i pojawia się teraz niestety takie trudniejsze dla wielu osób pytanie, czy jeżeli nie wiemy, na czym to projektowanie doświadczeń polega, to czy możemy robić to skutecznie? I tutaj będzie moja druga prośba, żebyś sobie wyobraziła kolejną rzecz, kolejną sytuację, mianowicie załóżmy, tylko załóżmy, że chcesz upiec moje ulubione ciasto, czyli bezę pawlowej. Ale nigdy w życiu nie robiłaś pawlowej, więc nie masz doświadczenia i nie masz wiedzy, nie masz też przepisu, Ani składników, to znaczy listy składników, nie masz listy składników. No i zakładając, że bardzo, bardzo chcesz zrobić tą bezę, bo jest przepyszna, ale nie masz przepisu, nie masz listy składników i nie masz doświadczenia, no to pytanie, co Ci z tego wyjdzie? Bo moim zdaniem w najlepszym przypadku wyjdzie Ci może coś zbliżonego do Pawlowej, jeśli jesteś naturalnie jakby urodzonym cukiernikiem i masz niezwykły instynkt, ale bardziej prawdopodobne, że wyjdzie Ci po prostu taka bezkształtna ciapa, która nie nadaje się do jedzenia. No i teraz, jeżeli nasza marka miałaby być tą Pawlową, to czy my byśmy chciały, żeby to była bezkształtna masa nie nadająca się do jedzenia? No nie, nie o to nam chodzi. Dlatego moim zdaniem musimy mieć przynajmniej tą listę składników i jakieś takie podstawowe zrozumienie, z czego, jakby z jakich etapów, z jakich obszarów składa się marka i budowanie marki, żebyśmy były w stanie stworzyć coś no, nietrującego, nie? więc ja mam taką listę dzisiaj dla Ciebie przygotowaną. Mam nadzieję, że podam Ci ją w sposób lekko strawny, bo przy okazji pokażę Ci taki system, którym pracuję z moimi klientkami przy budowaniu strategii, czy w ramach konsultacji. I powiem Ci, że jestem z tego systemu całkiem dumna, bo on mocno ułatwia myślenie właśnie o budowaniu marki. Czy raczej powinnyśmy już powiedzieć o zarządzaniu um, doświadczeniami naszych klientów. Więc Na czym ten mój system polega? Otóż porównałam sobie w nim markę do człowieka. To jest taka moja wielka anatomiczna metafora, bo tak jak człowiek ma duszę, choć wiem, że i z tym niektórzy się będą kłócić, tak marka również ma duszę a w tej duszy, w takim poniekąd rdzeniu istnienia marki mieszczą się jej wartości, jej misja, wizja i takie ogólne przekonania. To jest też coś, co nas w pewien sposób definiuje, prawda? nas jako ludzi. I tak samo definiuje to markę, bo spójrz, jeżeli wartością mojej marki jest prostota, wartością, czyli czymś niezwykle ważnym, no to będę podejmowała decyzję, Przez pryzmat właśnie tej wartości. Będę jako marka, jako biznes dążyła do tego, żeby na przykład złożenie zamówienia w moim sklepie było maksymalnie proste. Żeby moje opakowania, opakowania moich produktów, to znaczy były proste. Żeby język, którym się posługuję był prosty. Z tego będą wypływały wszystkie inne moje działania, a przynajmniej powinny z tego wypływać. Więc ta dusza Marki, ten jej rdzeń jest swojego rodzaju taką podstawą, o której właśnie my często nie myślimy, bo wydaje nam się, że takie wartości powiedzmy nie mają praktycznego zastosowania, że to jest tylko teoria, a to nieprawda. To znaczy, jeżeli my sobie spiszemy te wartości, a potem je rzucimy w kąt, no to jasne, to będzie tylko teoria, która będzie absolutnie bezsensowna, Ale jeśli będziemy żyć i postępować w zgodzie z tymi wartościami naszej marki, to one przełożą się na wszystkie inne obszary, jakich podejmiemy się w celu tego projektowania doświadczenia. tak? Więc powtórzę, dusza marki to jest jej misja, to są jej wartości, wizja i takie ogólne przekonania na temat siebie, na temat ludzi, na temat świata. Chciałabym, żebyś to zapamiętała i być może zastanowiła się, jakie są wartości Twojej marki, jaka jest Twoja misja, czyli um, jaką zmianę Ty chcesz wprowadzić w życiu innym, innych ludzi i kim Ty chcesz jako marka być na przykład za 5, za 10, za 15 lat, czyli jaka jest Twoja wizja. To będzie Twój punkt wyjścia do zbudowania takiego doświadczenia odbiorcy, które po prostu będzie z Tobą spójne. I weź też pod uwagę, że wartości to jest najbardziej, najgłębszy poziom, na jakim my się komunikujemy z innymi ludźmi. My sprawdzamy, czy człowiek, któremu chcemy zaufać, ma te same wartości, co my. Kiedy wchodzimy w związek, w jakąś relację partnerską czy przyjacielską, to też szukamy takiego podobieństwa na poziomie właśnie wartości. Dlatego to jest tak istotne również w przypadku marki, bo my chcemy się identyfikować z wartościami marek, którym ufamy, którym poświęcamy swój czas, swoją uwagę, swoje pieniądze. Więc zastanów się nad tym proszę, zanotuj to sobie i wracaj do tego. Być może nie zajmie Ci to 5 minut, być może będziesz potrzebowała znacznie więcej czasu, żeby określić te swoje wartości, tą misję i wizję, ale uwierz mi, że warto i że uporządkuje to bardzo dużo w Twoich działaniach. Jednak dusza to nie wszystko. Mamy jeszcze na przykład serce, czyli naszą pompę wewnętrzną, która rozprowadza tlen i składniki odżywcze po całym organizmie, tak? Bez serca... Nie pożyjemy, możemy pożyć bez, nie wiem, śledziony, no ale bez serca się nie da i Marka też nie pożyje bez serca, a dla mnie sercem Marki jest jej oferta wartości, czyli to w jaki sposób my możemy pomóc innym ludziom, co my im damy, w jaki sposób pomożemy rozwiązać ich problem albo zaspokoić jakąś ich potrzebę. Każda marka powinna mieć swoją własną, unikalną e, ofertę wartości, z której będzie wynikała też, między innymi, grupa docelowa i cała nasza oferta. tak? Jeżeli my nie będziemy jako marka w stanie zaoferować nic wartościowego, no to nie będziemy mieć klientów, nie będziemy miały czym e, podsycać tej naszej pompy e, i nie będziemy miały żadnych składników odżywczych, które można by było rozprowadzić po ciele, po organizmie naszej firmy, naszej marki, jeżeli ta metafora ma dla Ciebie w ogóle sens. I propozycja wartości to jest o tyle podchwytliwa sprawa, że my często nie potrafimy rozróżnić cech, pozytywnych cech od korzyści. A tutaj właśnie na korzyściach się skupiamy. Więc chciałabym to również poddać Twojej uwadze, jakie korzyści Ty dajesz swoim odbiorcom swoim klientom. Co Ty obiecujesz, że dobrego dla nich zrobisz? Hm? Zastanawiałaś się kiedyś nad tym tak poważnie? Bo no co Ci będę mówić? No to Naprawdę sama wiesz, że serce jest nam niezbędne i Twojej marce serce też jest niezbędne i nie przyciągniesz po prostu do siebie nikogo, jeśli nie będziesz wiedziała, co Ty właściwie od siebie dajesz. Więc e, chciałabym, żebyś to sobie bardzo dobrze wzięła, nomen, nomen do serca. E, a tymczasem my przejdziemy sobie już do kolejnej e, części ciała naszej marki. E, choć jest to taka nieco, e, powiedziałabym, abstrakcyjna część ciała, taka wyobrażona, o, to będzie dobre słowo, e, czyli do osobowości naszej marki. Bo tak jak człowiek, marka też ma charakter, moja droga. I to tylko my decydujemy o tym, jaki charakter jej nadamy. Czy nasza marka będzie frywolna, czy będzie na przykład totalnie sztywna i formalna. Czy będzie mocno stąpała po ziemi, czy będzie gdzieś tam z głową w obłokach marzyła o jakichś wielkich sprawach. I jeśli teraz Ci się wydaje, że to nie ma sensu, no jak marka może być marzycielem, albo jak marka może być sztywna, No to tylko pomyśl o tym, jasne, że może. Są marki, które komunikują się w bardzo taki właśnie formalny i sztywny sposób. To jest odzwierciedleniem ich charakteru. Są marki, które na pierwszy rzut oka są radosne i wesołe i może nawet dowcipne. I to też jest jakby przejaw osobowości takiej marki. I Ty też możesz zdecydować o tym, jaką będziesz miała jako marka osobowość. Może, lecz nie musi być to spójne z Twoją prywatną i osobistą osobowością i z Twoim osobistym charakterem. Choć jeśli prowadzisz markę taką, no o marce osobistej to w ogóle nie wspomnę, ale jeżeli prowadzisz jednoosobową firmę, to często też nadasz swojej marce własne cechy. I moim zdaniem to jest jak najbardziej w porządku, o ile zrobisz to świadomie bo możesz równie dobrze w taki mimowolny sposób rzutować swoją zupełnie prywatną osobowość i swój prywatny charakter na wszystkie swoje działania w ramach marki. No tym bardziej, oczywiście jeśli budujesz markę osobistą, to w ogóle jest poza konkursem, tak? Ale nawet jeśli prowadzisz jednoosobową działalność, to taka sytuacja może się zdarzyć i często się zdarza, że tak... Tak o, w sposób po prostu totalnie naturalny. My przenosimy swoje własne cechy na całą komunikację marketingową. To niekoniecznie jest dobre. To znaczy, my wtedy często będziemy przenosić też te negatywne, negatywne Boże, cechy naszego charakteru, nie myśląc o tym w ogóle. Więc wybierajmy świadomie i z takim poczuciem celowości, jakie cechy my swojej marce nadamy, Bo tak jak mówię, to będzie wpływać też na jej język, czyli na kolejną część ciała, czyli na to, w jaki sposób my się porozumiewamy z otoczeniem jako marka. Jakich słów używamy, jakie tworzymy slogany, jaki mamy taki ogólny nasz styl komunikacji. To umówmy się, to jest podstawa, to jest niezwykle ważne, no i to jest właśnie odzwierciedlenie tej osobowości. Zresztą nie wiem, czy widzisz, jak nam się to wszystko wspaniale zazębia i jak te wszystkie części ciała naszej marki współgrają ze sobą, tak? Bo na słowa, których używamy, będzie również wpływać nasza propozycja wartości i będzie na to wpływać nasza misja. Więc to wszystko powinno być ze sobą spójne. Natomiast ja nie chcę Cię teraz straszyć. Nie będę Ci mówiła tutaj o jakichś wielkich systemach, bo jestem przekonana, że jeżeli zaczniesz sama bardziej tak intencjonalnie podchodzić do tego tematu, to wszystko sobie poukładasz i sprawisz bez większego wysiłku, tylko z odrobiną takiej właśnie takiej świadomości i celowości w swoich działaniach, że ta Twoja marka i to doświadczenie, które kreujesz, ma ręce i nogi. A to jest najważniejsze, to ma mieć ręce i nogi, O, nawet nie zauważyłam, jak to pasuje do tej metafory mojej. No dobra, omówiłyśmy sobie pierwszych kilka części ciała, ale to jeszcze nie wszystko, bo marka ma też twarz i to jest to, co jest dla nas najbardziej oczywiste, tak? Czyli kolory, czcionki, fonty, logo, jakieś symbole, elementy graficzne itd. Dla nas bardzo często to jest klumarki. Bo to jest to, co właśnie my widzimy, również jako odbiorcy. I to, co jest tak naprawdę najprostsze. Bo umówmy się, że łatwiej jest dobrać sobie kolor, niż określić swoje kluczowe wartości. Prawda? Więc my często jakby prokrastynujemy te bardziej istotne kwestie, bardziej ważne, bardziej strategiczne kwestie. Skupiamy się na tej twarzy naszej marki, która również oczywiście odgrywa dużą rolę w tym, jak jesteśmy postrzegani i jakie wrażenie wywieramy na naszych odbiorcach. Jednak jest wtórne. To znaczy my najpierw musimy sobie przejść przez duszę, serce, osobowość i język i dopiero na tej podstawie Możemy się pomalować jakby, nie? Możemy sobie tą twarz tam zrobić i tą tapetę jakoś nałożyć. I ja nie mówię tapeta w złym sensie, bo no, to jest wspaniałe, że my możemy się odróżnić od otoczenia za pomocą tego, jak się prezentujemy w taki czysto wizualny sposób, bo jesteśmy wzrokowcami też. To jakby nie chcę, nie chcę brzmieć lekceważąco. Natomiast uczulam Cię, żebyś do tego kroku, czyli do kroku określenia swojego wizerunku, podeszła po prostu już pod sam koniec, kiedy inne podstawy, bardziej te strategiczne, będziesz miała choć troszkę przemyślane i określone. No i na końcu tej naszej wyliczanki są stopy. To jest ostatnia część ciała marki, którą ja sobie wypisałam stopy, na których my stoimy w jakimś miejscu, które określają naszą pozycję na rynku, pozycję względem naszej konkurencji. I to też jest ważny element marki, żebyśmy wiedziały i wykorzystywały to w swojej komunikacji, jak my się mamy w ogóle względem innych osób, innych podmiotów działających w tej samej branży czy w tej samej niszy. I znów. To jest coś, co, tak mi się wydaje, jest bardzo często pomijane, bo my się fiksujemy na tym, jak zaczynamy sobie robić na przykład analizę konkurencji, fiksujemy się na tym, że ktoś jest od nas lepszy pod tym względem, że ktoś ma więcej fanów, ktoś zarabia więcej, ktoś ma ładniejsze to i bardziej jest taki śmaki i owaki niż my. A to nie o to chodzi, żebyśmy my się biczowały, tylko o to, żebyśmy po prostu... Um, no, określiły swoją pozycję względem tych innych marek. E, jakie są nasze mocne strony w porównaniu do nich, a jakie są słabe. Czym my chcemy przyciągać e, ludzi, oprócz oczywiście naszej propozycji wartości i całej tej reszty, e, a co sprawi, że być może nasi klienci odwrócą się napięcie i wybiorą kogoś innego. My powinnyśmy mieć taką świadomość, żebyśmy mogły skuteczniej się komunikować. Znowu, to cały czas chodzi o to, żeby jak najlepiej dotrzeć do świata i dotrzeć do naszych odbiorców i klientów z tym, co mamy im do przekazania. Więc po prostu musimy to znać na wylot. Musimy znać same siebie jako marki na wylot. I to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o pozycję na rynku, jaką moim zdaniem teraz musisz wiedzieć, że ona jest orientacyjna dla Ciebie, że to jest punkt odniesienia, a nie powód do jakiegoś um, użalania się nad sobą albo deprecjonowania się od tego y- Odchodzimy, tego nie robimy i bardzo bym nie chciała, żebyś miała taki nawyk negatywnego porównywania się, to znaczy w taki negatywny sposób właśnie z konkurencją na rynku. Jeżeli robisz to, jeżeli porównujesz się z innymi, to wyciągaj z tego konstruktywne wnioski i zapewniam Cię, to jest oczywiście temat na inny podcast, że w ten sposób... Zdecydowanie szybciej rozwiniesz swoją markę i swój biznes, niż gdybyś miała tylko jojczeć i jęczeć, że inni mają tak fajnie, a ty nie. Dobra, widzę, że trochę mnie poniosło już. Niemniej jednak mam nadzieję, że weźmiesz sobie to do siebie i jakoś przepracujesz sobie to, zastanowisz się nad tym. Tymczasem podsumujmy to, co Ci przekazałam. Marka jest abstrakcyjnym konceptem i my właściwie nie budujemy marek, a projektujemy doświadczenia i wrażenia, jakie w kontakcie z nami odnoszą nasi odbiorcy. To jest A. B. Marka ma za zadanie pomóc naszym odbiorcom w podjęciu decyzji zakupowej i ułatwić im dotarcie do tego, do czego oni właściwie chcą dotrzeć, w zgodzie z ich wartościami, z ich potrzebami, z ich preferencjami. C. Marka jest jak człowiek, co prawda jak sobie wyobrazisz takiego człowieka, to on będzie jakiś bardzo, bardzo upośledzony, ale załóżmy, że byłby w stanie funkcjonować z taką ograniczoną liczbą organów. No i wtedy Marka, tak samo jak człowiek, ma duszę, serce, osobowość, twarz, język i stopy. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt dziwne dla Ciebie i że potrafisz w jakiś sposób sobie to wyobrazić i odnieść to do Twojej sytuacji. I zachęcam Cię, żebyś wzięła sobie kartkę i wzięła długopis albo ołówek i zastanowiła się właśnie nad każdą z tych części ciała. Już czuję się sama zmęczona tą metaforą, ale wytrzymajmy jeszcze przez chwilę. Zastanów się, jakie masz wartości, misje, wizje i jakie są Twoje przekonania o świecie, o Twoich odbiorcach i o Tobie samej jako o marce. Zastanów się proszę, Jaką wartość obiecujesz dostarczyć swoim klientom? Co Ty im w ogóle dajesz i po co oni mają do Ciebie przyjść? Pomyśl też, jakie cechy ma lub chciałabyś, żeby miała Twoja marka. Jaką ona ma lub będzie miała osobowość, charakter? czy będzie otwarta, radosna i zupełnie nieskrępowana, czy będzie może bardziej sztywna i formalna, czy będzie naturalna i swobodna, czy taka perfekcjonistyczna, zimna i niezwykle profesjonalna w swoim podejściu. To to jest obszar, który jest zależny tylko i wyłącznie od Ciebie, więc wypisz sobie 10 takich cech, które chciałabyś, żeby były kojarzone z Twoją marką, a potem zawęź to do trzech. To będą takie słowa-klucze, które pomogą Ci w dłuższej perspektywie skutecznie się komunikować. A jeśli już jesteśmy przy komunikacji, to kolejne zadanie, które mam do Ciebie, to zastanów się, czy są jakieś takie słowa, czy są wyrażenia, czy jest jakiś taki ogólny styl wypowiedzi, który do Ciebie pasuje i który chciałabyś wdrożyć. To oczywiście, że to ma znów związek z Twoimi odbiorcami, no bo inaczej będziesz mówić do studentów, a inaczej będziesz mówić do 50-letnich prawników, prawda? Więc pomyśl sobie nad tym, jakie są wyróżniki czy wyznaczniki Twojego stylu komunikacji, takiej słownej, werbalnej. Dopiero potem, jak to zrobisz, być może wypiszesz sobie jakieś konkretne slogany nawet, to chciałabym, żebyś przeszła do takiego wizerunku. Wizerunku po prostu do swoich kolorów, fontów i tak dalej. I teraz zastrzegę. Ja nie oczekuję, że, to, że ty to wszystko zrobisz za jednym jakimś posiedzeniem, że ty bierzesz kartkę, rach pachciach, za 15 minut masz gotowe, bo to pewnie będzie proces, który może potrwać tygodniami. Ale jeżeli mam dać ci jakieś takie właśnie. Um, nie wiem jak znowu, jak to po polsku powiedzieć, takie action points, takie zadania do odhaczenia w temacie Twojej marki, to to, to po prostu teraz Ci je podaję i zrobisz z nimi co chcesz. Więc tak czy siak, już znowu się zapętliłam. Wróćmy do twarzy, kolory, fonty, logo, elementy graficzne dobierz sobie dopiero po tym, jak masz całą resztę ogarniętą I jasne, do tego tematu też wrócimy w kolejnych odcinkach podcastu. No i na koniec określ, jaka jest Twoja pozycja na rynku względem konkurencji. Czyli zrób sobie krótkie badanie, kto jest Twoją konkurencją, w czym jesteś gorsza, a w czym jesteś lepsza od tych innych podmiotów obecnych w Twojej branży czy w Twojej niszy. Sporo tego, co? Ja wiem, to jest proces, który zajmuje naprawdę sporo czasu. No i co gorsza, albo co lepsza, właściwie zależy jak na to spojrzeć, to też nie jest coś, co robimy tylko raz w życiu i czego trzymamy się już bezkrytycznie przez cały czas. Dlatego, że marka ewoluuje tak samo jak my ewoluujemy, Rozwijamy się, a marka rozwija się z nami. Zmieniają się nasi odbiorcy i marka również wtedy musi się zmienić ale nie myśl o tym jeszcze, nie myśl o tym, że cały ten proces być może za kilka lat będziesz musiała powtórzyć. Po prostu skup się na tym, żeby teraz jak najlepiej, jak najbardziej szczerze i rzetelnie określić takie fundamenty, takie podstawy strategiczne dla Twojej marki, bo potem będziesz w stanie z tym naprawdę na milion różnych sposobów pracować. No i przede wszystkim obierzesz taki kierunek, który będzie dla Ciebie istotny, który będzie z Tobą spójny, który pomoże Ci osiągać Twoje cele, a przecież o to nam chodzi, tak? Po to budujemy markę, żeby dotrzeć do ludzi, do których chcemy dotrzeć, skomunikować się z nimi tak, jak się chcemy z nimi skomunikować, no i koniec końców zamienić pustronnych obserwatorów w naszych klientów. I tego Ci życzę. Daj znać. Jeżeli masz pytania związane z całym tym... Modelem anatomicznym marki, jeżeli coś jest dla ciebie niejasne, albo jeśli chciałabyś e, na przykład doprecyzować jakieś kwestie związane z e, kolejnymi częściami ciała w Twoim przypadku, to znaczy w przypadku Twojej marki, Twojego biznesu, to pisz śmiało. E, przypominam, że mój adres to jest Karolina Małpa, kobieca strona No i co? I słyszymy się następnym razem. Pa!